0: Ponto final, parágrafo.
1: Olá, o meu nome é Magda Cruz e seja bem-vindo ou bem-vinda ao Ponto Final Parágrafo, um programa da ESC-CFM em parceria com a Comunidade de Cultura e Arte. Para este episódio convocamos Francisco Guimarães, de 24 anos, que é embaixador para a Integridade no Desporto, comentador de futebol na Sport TV, cronista, orador e agora autor. Aos 15 anos foi o treinador de futebol mais novo de Portugal. Uh, acho que agora há rumores de que foste destronado, não é? É verdade, é verdade. alguém do, é verdade. do Norte. <risos> o, título ainda, o título fica teu. <risos> Treinou clubes como o Linda Velha, Estoril Praia, 1 de Dezembro e internacionalizou-se no Delhi United, na Índia, e ainda recebe os parabéns dos jogadores indianos que treinou. Nestes clubes orientou muitas vezes jogadores mais velhos do que ele. Francisco vê no desporto um reflexo da vida e uma forma de aprender acerca da existência humana. Mas não se enganem, a vida do nosso convidado não gira à volta das quatro linhas, nem a nossa conversa vai ser só sobre futebol. Aliás, Francisco está a tirar uma licenciatura em Artes e Humanidades na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Os números nunca trocaram galhardetes com ele, nem contigo nem comigo. Francisco tem presença na sociedade, faz parte do Sem Oportunidades, que quer dar voz aos jovens e tem preocupações cívicas e políticas. De resto, apoiou a candidatura que vinha a ser vencedora de Carlos Moedas à Câmara Municipal de Lisboa como um mandatário para o desporto e juventude. Gosta das coisas simples como, lá está, ler livros, estar com os amigos e a família, beber uma água com gás descontraído, dar mergulhos nas praias da linha, mas que usam de combinar de beber um café com ele porque o café não lhe cai bem. Acredita que a beleza pode salvar o mundo e este ano publicou Um pedaço de beleza, o livro Convocatória, conversas para ir a jogo, editado pela Casa das Letras, que também, de resto, é o mote desta entrevista. Uma altura houve em que Francisco achava que a vida girava em torno da bola, num movimento de translação futebolístico. Depois apercebeu-se de que, de saber de outras coisas, sem ser a área do relevado, lhe daria muito proveito. Lembra-se de construir uma casa com tijolos de esferovite no pavilhão do Conhecimento, coisa de que eu também me lembro numa visita de estudo. Também fui essa essa coisa. Casa da... acabada não é? Casa inacabada. Eu não me tinha percebido que era inacabada. Eu percebi contigo. Para mim, eu estava a fazer o meu trabalho. <risos> E agora, essa casa surge-lhe como metáfora da construção da vida. Hoje vamos passar do espanto à compreensão com o Francisco Guimarães. Bem-vindo.
0: Wow, Uau, apresentação incrível! Muito completa Nota-se que leste pelo menos parte do, do, do meu livro, nota-se que te informaste bastante sobre, sobre o que eu já fiz e fico muito contente por essa apresentação mesmo.
1: Era o que eu te estava a, a dizer, eu gosto de. Estou a gostar de te conhecer. A partir de. até agora, tive-te conhecer sem ti. E agora vou-te conhecer contigo à frente. Fico muito é? contente.
0: Eu, Obrigado, Magda.
1: Os, os prefácios do, do livro, isto agora é ser uma provocaçãozinha, os prefácios, os prefácios do Chuta. teu livro, da, da convocatória, Sim. Uh, são de Francisco Geraldes e Afonso Reis Cabral, duas pessoas que já passaram aqui pelo podcast. Minha pergunta é: quem mais querias captar que veio ao meu podcast? <risos>
0: eu, no fundo, fui ver, fui ver os, os anexos episódios. dos teus entrevistados <risos> e, e pensei: eu quero o máximo de pessoas possíveis que aqui tiveram estamos a captar bons jogadores e, portanto, mais o Afonso Cruz também?
1: sim, mais o Afonso Cruz portanto, é assim,
0: eu tô, no fundo <risos> estás-me a dar as ideias e assim, eu fui roubando lentamente
1: mas deve ter sido difícil fazer esta, esta seleção foi, nacional
0: foi um grande desafio eu tinha uma lista de mais ou menos 40 pessoas mais coisa, menos coisa partindo de vários princípios em primeiro lugar a admiração pessoal e profissional a admiração profissional não me chegava a humanidade da pessoa também também me interessava e no fundo era também isso que eu ia explorar no livro não só a parte mais técnica mais específica mas como eram temas o livro fala sobre temas que, que na realidade são a vida de cada um de nós precisava desse desse lado mais humano de cada uma das pessoas além da competência técnica e específica porque o livro fala sobre a vida e portanto esses foram os os primeiros passos e depois a disponibilidade das pessoas e perceber se não havia incompatibilidade de, de temas porque havia temas que se sobrepunham e havia pessoas que iam falar sobre o mesmo tema então tive que, que, que optar no fundo foi
1: isso e optaste bem, tens 23 uh, jogadores 23 uh, pessoas cujo moto tu dás fazes uma reflexãozinha também sobre cada tema, em cada conversa cada pessoa tem um reflexo do tema uh, sobre o qual uh, se distingue às vezes também é, 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 trata-se um bocado de distinção como eu te disse, eu só li até o Fernando Santos, portanto li sobre César Mourão, Mafalda Ribeiro, Carlos filiais eh, Albano Jerónimo, Lorinda Alves e o Fernando Santos. Temos mais nomes que daqui a pouco já vos destrinço, mas foi por te interessares mais por perguntas do que por respostas que escreveste este livro. Sim, de onde é que vem esta? é uma,
0: uma frase que está no prefácio do, do Francisco Geraldo, meu, meu grande amigo e pessoa que eu, que eu admiro muito, mas acima de tudo foi, foi olhar para cada uma das pessoas e perceber aquilo que cada uma delas me poderia dar primeiro foi um exercício muito egoísta depois foi perceber que o livro ia ter uma amplitude tal uma abrangência tal que aquilo podia ser para qualquer, para qualquer pessoa sobre tudo aquilo que existe no coração do, do ser humano desde a morte, à beleza à relação com a adversidade o sentido de, de equipa enfim, uma quantidade enorme de, de temas que no fundo interessam a cada, a, cada um, a cada uma das pessoas que existe na humanidade mas essa, o meu primeiro grande desafio foi fazer uma espécie de treino para uma entrevista. E eu, ao início, estava com alguma dificuldade. E pensar eu não sei fazer entrevistas, não é, a minha, não é a minha área, não é a minha especialidade, como é que isto vai começar? E depois, eu, à medida que eu ia conhecendo uh, a pessoa, iam-me surgindo cada vez mais perguntas. E era um, um ciclo sem, sem fim mesmo. Era um, um, era um infinito, uma coisa totalmente inacabada, tal como a casa inacabada que, que falavas. E, e esse exercício foi foi muito muito interessante e portanto à medida que eu me interessando mais pelas coisas no fundo o amor pelas coisas gera mais perguntas ainda as coisas quando se quando nós nos apegamos a elas ficamos cada vez mais curiosos e a curiosidade gera amor pela humanidade e, e pelas coisas e isso foi 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 esse o exercício que eu fui fazendo à medida que ia conhecendo e um cada vez mais perguntas até que eu tinha que selecionar para fazer uma entrevista minimamente decente em termos de, de durabilidade mas esse foi o mote do livro foi uh, a curiosidade. Foi uma frase que eu sempre tive muito presente porque estava afixada numa das paredes do, da escola onde eu andei, o Colégio de São Tomás, que dizia do espanto à compreensão. E eu, no fundo, detive-me pelo espanto e não consegui parar.
1: E, de resto, a reflexão final também é uma procura por respostas que ficaram por dar. do
0: Sim, foi, foi um grande desafio, porque o, o objetivo era 23 pessoas, tem esse simbolismo de uma convocatória de uma seleção nacional, no fundo, os melhores do país, como se fosse assim, claro que há muitas mais pessoas que, que eu admiro, mas não foi possível tê-las todas, e, portanto, são 23, que são os 23 melhores, os selecionados, para uma grande competição, Dois prefácios, de duas pessoas que eu admiro, ainda por cima duas pessoas mais ou menos da minha geração, e uma reflexão final do, do, do decano do grupo, do, do homem mais experiente. Foi até sugestão do, do próprio general Ramalhanos, que decidiu não fazer um pós-fácio, não fazer parte dos entrevistados, e ele próprio sugeriu, então vou, vou responder ao que ficou por responder. É o único capítulo que está mesmo em formato de entrevista. São respostas longas.
1: Pergunta e resposta. Que é uma espécie de é... um ensaio, sim. Deve ter dado muito trabalho, até a, a forma como tratas as outras entrevistas, que é. vais refletindo, vais dando moto à conversa e as citações vão aparecendo entre o, o texto.
0: Sim, sim, sim. Parece-me
1: uma. ainda por cima, alguém que não é da área da, da comunicação, ou seja, a imprensa, não é de. não está habituada a trabalhar, a trabalhar em entrevistas. Em entrevistas. Por
0: uma... Sim, foi, foi um desafio havia vários caminhos por onde seguir em primeiro lugar, transcrever a entrevista na, na íntegra pareceu-me redutor redutor não só para quem ia ler porque é um, um exercício repetido muitas vezes, a maioria dos livros de entrevistas são assim é uma coisa muito batida e depois um exercício redutor para mim eu queria dar qualquer coisa além do meu empenho temporal e portanto decidi fazer uma espécie de, de reflexões que se vão encadeando nas respostas dos convidados dando o mote, dando as bases para que depois a, a parte dos convidados possa, possa sobressair. Mas foi muito difícil de encontrar a fórmula, a fórmula do, do livro, porque eu inicia só mesmo replicar as, as conversas, depois podia fazer ao contrário, podia descrever o que é que se passou nas entrevistas e às vezes ir citando pontualmente. Aqui é mesmo uma, uma misturada de, de reflexões minhas com, com aquilo que, que os convidados disseram.
1: São 23 pessoas, como, como escrevia Afonso Reis Cabral, viver sem decidirmos o nosso onze parece um desperdício. Gostei desta frase. Uhum. E entrevistaste quase tanta gente quanto a tua idade. 23 pessoas. <risos> é verdade. Vou dar alguns exemplos que fiquei por dar há pouco. Albano Jerónimo, Laurindo Alves Fernando Santos, Miguel Araújo, Miguel Sousa Tavares, José Mourinho e Afonso Cruz. O César Mourão falou-te das vantagens de ter sentido de humor, que de resto tu sentes que tens. Não tens piada, mas tens sentido de humor. <risos> Isso
0: não tem graça nenhuma, mas acho que tenho sentido de humor. Menos um, mal.
1: Mafalda Ribeira disse-te para ver a beleza que a vida nos traz, falou-te da resiliência e de identidade. Carlos Fiolhais, olha agora consegui dizer bem o nome, deixei bem o senhor, há pouco não disse bem ajudou-te a perceber que a física não é muito diferente do futebol. Tu, de resto, até dizias que ele queria falar sobre futebol e tu falavas sobre física. Sim, sim, sim.
0: Foi ele disse isso. Teve muita graça.
1: <risos> e a Laurinda Alves trouxe-te a amabilidade e a compreensão do outro para cima da mesa. E Fernando Santos, o selecionador nacional, falou-te com uma fé inabalável. Eu não costumo fazer isto, mas eu acho que devo dizer, tanto aos ouvintes como aos amantes de, de livros, que acho que é um livro que vale mesmo a pena. E eu acho que não é uma... Não, a janeira que eu vou dizer, que em breve, quando notarem no teu livro, acho que fazia muito bem estar no plano nacional de leitura, nós Aprendemos muito e? com as reflexões das pessoas. Eu estava.
0: Fico muito contente com isso. E mas...
1: em, em, em si nada. Fico mesmo, Maiva, que é que fico, fico mesmo diz. muito contente que digas isso.
0: E não quero estar agora aqui em tal Achei mesmo
1: mas, fantástico.
0: Mas fico mesmo muito contente. Obrigado.
1: É um livro essencial, mesmo imprescindível, à formação de uma, de uma pessoa. Eu acho que sim. Refletimos sobre inúmeros uh, assuntos e esses assuntos aj ajudam-nos uh, a crescer. Mas, eu ouvi-te numa entrevista, posso dizer, ao podcast Cacofonia e na altura tinhas a ideia, de, já tinhas o contrato do livro, mas não podias revelar muito na altura. Já
0: nem me lembro o que é que eu disse nessa entrevista, portanto, só que, dar uma que tinha,
1: tinha conversas e, e que falaste com pessoas e até tinhas destrinçado que tinhas entrevistado várias pessoas para a Sport TV, em, em lives Sim. e por aí, e já dava para saber algumas pistas. Mas a minha dúvida é que... De onde é que te veio esta vontade de escrever um livro, sendo que já tens o hábito de ler, vem da, da tua mãe também, Sim. mas como é que de repente acordaste a escrever um livro?
0: Não sei, não, não me lembro o ponto exato desse, desse acontecimento, mas foi uma coisa gradual. E começa desde a infância, ver a minha mãe a ler muito e a ler coisas muito boas. Portanto, o bom gosto da minha mãe foi sempre essencial, ler os clássicos essencialmente Claro que eu comecei por, por aqueles típicos, uma aventura, e os 5 e os 7, mas sempre gostei muito. Estão sempre de, nas nossas casas. Estão sempre nas nossas casas, e ainda bem, são livros que vale muito a pena ler. Mas, depois, à medida que ia gostando de, de, de ler, percebi que gostava muito de português, tinha algum jeito para as redações... Tua mãe
1: é professora portuguesa?
0: Não, a minha mãe não é professora é? portuguesa, é só é, uma amante de literatura. Mas fundou é uma, uma, uma das e... fundadoras do Colégio de São Tomás. Achava que era professora portuguesa. Não é, não, é, não é, mas podia ser porque escreve muito bem. Depois, gostava muito de português, era muito bom nas, nas, nas redações e nas composições. lembro uma vez que nos foi pedida na, na escola, foi-nos foi -nos pedido para fazer uma composição para levar para casa. Eu entusiasmo-me tanto que, que fiz um livro, um mini-conto. <risos> Agora olho para aquilo, é completamente ridículo, mas, mas realmente não, havia um pulsar em mim para a escrita e eu não tinha percebido isso. Até que comecei a ler mais e a ler coisas melhores há cerca de 5 seis 6 anos e de repente, à medida que ia lendo mais à medida que ia contactando mais com a realidade que ia estando mais atento àquilo que me rodeia percebi que tinha que, que dizer qualquer coisa ou pelo menos que tinha que, que, que descrever aquilo que ia dentro do meu coração e mesmo que, que não fosse para, para publicar eu já escrevo há algum tempo e a maioria das coisas não publico mas percebi também, nessa altura começa a surgir um enorme interesse por várias coisas além do, além do futebol surgem umas conversas que fiz quando eu estava a treinar o primeiro de dezembro com várias pessoas de áreas diferentes, portanto, para compararmos o futebol e a vida.
1: Com o Ricardo Douros Pereira. O Ricardo Douros Pereira,
0: o Salvador Martinha, a Laurinda Alves, o Salvador Mendes de Almeida, o Tomás Moraes. Portanto, várias pessoas que, que nos iam dando pistas sobre a vida além do jogo. A dura dura percebi, estas conversas não podem ficar só para mim, mas eu quero ir além disto. Quero ir além da comparação entre o futebol e a vida, que também está muito batida, como a conversa entre o trabalho de uma orquestra e a gestão. Então, são coisas já muito faladas e que, que se tornaram banais. E então pensei, como é que eu posso? juntar pessoas que muito admiro, com o meu gosto pela literatura, o meu gosto pela escrita, porque eu à medida deste livro também vou citando muita gente, citando muitos autores de que, de que gosto. Como é que eu posso juntar isto tudo? Então foi um grande exercício de brainstorming, não só o meu, pessoal, solitário, mas também o um exercício de conversar com outras pessoas e perceber por onde é que eu posso seguir, o que é que gostavam de ver num livro. Este livro foi uma ótima experiência para perceber que, Nada se faz sozinho, nada. Mesmo o um exercício da escrita, que é totalmente solitário, eu estava fechado no sótão da minha casa a escrever dias e dias e dias. Mesmo esse, eu precisei de, um, de não sei quantas conversas para perceber e para arranjar a fórmula certa deste deste livro, porque de outra forma não teria conseguido encontrar.
1: Algumas vezes tu falas do, do problema que existe entre o teu trabalho, por exemplo, como autor, e depois a aceitação dos teus pares. De... No, no futebol, sentiste esse, alguma aversão? A, a, aversão também é muito forte, mas algum desconforto, algum gozo entre, entre pares, porque de resto já estivemos cá o Francisco Gerales e conhecemos essa, Sim. essa dinâmica.
0: Gozo não digo, mas há sempre uma desconfiança. O futebol é um meio muito fechado e, e é um meio onde não se permite que se faça outro tipo de coisas além do, além do futebol. Há muito aquele discurso de se esta pessoa não vem do futebol, não nasceu neste meio, não é filho de não sei quem, ou neto de não sei quem, então não pertence aqui. Quanto mais uma pessoa que já está no meio e de repente começa a ir por outros caminhos completamente diferentes, o Francisco Gerales é um ótimo exemplo disso e tem, tem sido uma pessoa muito corajosa e muito livre para afirmar a sua, a sua personalidade muito para além do jogo, e eu acho que no fundo também tenho sofrido um bocadinho disso se bem que nos últimos anos tenho-me afastado um bocadinho do treino desportivo, continuo muito ligado ao desporto e continua a ser a minha grande paixão, mas tenho-me afastado. Então fui um bocadinho mais bem compreendido. Mas mesmo assim há sempre uma grande desconfiança. Dizer, mas é treinar, ou se quer ser treinador foca-te nisso a 100%. E caramba, eu tenho 24 anos. Acho que tenho mais do que idade para ainda ter uma formação muito abrangente e por isso é que decidi entrar na faculdade. Há pouco tempo numa conversa com o professor Miguel Taman, reitor da Faculdade de Letras e um homem que eu admiro imenso, e um grande escritor, um homem cultíssimo, estávamos a falar e, e eu disse-lhe, a propósito da minha entrada na faculdade, comparei a liberdade à curiosidade, porque são coisas que não gostam delas próprias. A liberdade, quando não tem fronteiras definidas, a liberdade, quando não tem alguma coisa para se corresponder, a liberdade que é uma coisa tão grande que nasce dentro do nosso coração, precisa de qualquer coisa grande para se corresponder. Porque senão é poucochinha, sente-se vazia. Aquelas pessoas que não têm que têm muito tempo livre, por exemplo, não sabem por onde é que são de virar. Portanto, precisamos de barreiras, precisamos de, de guias, precisamos de um caminho definido para que a liberdade se possa exercer. A curiosidade, eu acho que é exatamente a mesma coisa. E por isso é que eu entrei na faculdade, por isso é que estou a fazer milhares de outras coisas diferentes, é porque precisava de exercer a, mi a minha curiosidade. E a minha curiosidade vai muito para além do futebol. Portanto, se eu não a fazia corresponder com qualquer coisa à medida da, da grandeza do meu coração e da minha curiosidade, então ela era vã e vazia
1: até estava a me lembrar de, de algo que tu disseste que acho que, se calhar vou dizer mal, mas acho que foi o Abrinhosa que disse que o Ronaldo ficava seria muito melhor jogador se lisse... Miguel Torga, Miguel se lisse Miguel Torga. Miguel Torga. Foi,
0: foi uma grande fase de Pedro Abrinhosa, é exatamente isso eu estou totalmente de acordo.
1: Porque não faz sentido nenhum uh, julgarmos os jogadores, não podem fazer algo fora do... as outras pessoas também fazem, se calhar claro, nós outros esforços, somos somos um, outro, tem é? outras, uh, outros gostos, gostos Sim,
0: são... somos pessoas do mundo com tantas valências, com tantos estados de espírito, a Clarice Linspector numa entrevista que vale a pena ver que está no YouTube, a certa altura perguntam-lhe se ela se ela está triste. E ela diz, não, não, estou só cansada. E no dia a seguir já me vou sentir feliz. Portanto, nós somos tanta gente, no, dentro de um, de, um, de um dia só, dentro de uma semana, somos tanta, temos tantas faces que não faz sentido não não, não explorá-las. Claro que depois, tecnicamente e de ponto de vista profissional, temos que ter o conhecimento...
1: Optar por uma uh, vertente. Claro, e temos exatamente. que
0: aprofundar o nosso conhecimento. Agora, uma coisa não é impeditiva da outra.
1: Estava aqui a pensar, se tu fosses um dos convidados de, do teu livro, se fosses um dos entrevistados, o tema seria o quê? A conversa andaria à volta de, de quê?
0: Vais podia andar à volta da curiosidade. mas podia andar à volta da curiosidade, que é um dos temas que eu, falo, que eu falo no livro. Penso que é que o Afonso Cruz, agora não tenho a certeza. Olha, o autor não sabe não sabe o que começam por
1: falar da existência... É sobre a memória. Da memória e identidade. É sobre a memória, a
0: propósito também do, do romance de Flores, que fala, aborda muito o tema da memória. Mas eu penso que também fala sobre a curiosidade. Há temas que vão que são muito abrangentes e, portanto, eu falo sobre a beleza com o Pedro Arbonhosa, mas também falo com o Miguel Sousa Tavares, por exemplo, e agir as perspectivas diferentes que depois se... Mesmo
1: para comparar? Porque...
0: Sim, 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 são perspectivas diferentes, mas depois comungam da mesma necessidade de conhecer o mundo, é muito engraçado. Mas mas a curiosidade é falada no livro, eu acho que podia, podia ir por aí.
1: Abordar isso. E quem é que ficou de fora, <risos> por alguma razão, que gostava que tivesse figurado?
0: <risos> Não sei se é politicamente correto dizer, mas eu também nunca fui muito politicamente correto. Ficou muita gente de fora. Quem é que, quem é que eu posso dizer que, que ficou de fora? Olha, ficou o Eduardo Sotomoura, ficou de fora. Agora não me vou lembrar. Mas, mas porque
1: disseram que não ou porque tiveste que escolher?
0: Porque disseram que não. Porque disseram que não. Mas eu, por exemplo, arquitetos tinha três que eu queria mesmo ter. E um deles tinha que aceitar. E convidei os três ao mesmo tempo e assim saiu um, sei um o Manuel Ares Mateus se
1: os conhecerem sabem que mandaste um convite para não, todos.
0: mas eu acho que não faz mal nenhum eu e personalizado portanto, eu para todos dizia ah, um sim. tema diferente o tema de cada um dos arquitetos era totalmente diferente e se os três aceitassem eu arranjava uma forma de os pôr aos três foi mesmo por admiração pessoal dizer eu tenho que ter estas pessoas e depois logo se vê de acordo com a disponibilidade e tudo isso ficou o Manuel Ares Mateus que é um arquiteto incrível Ainda por cima, eu o entrevistei o passado pouco tempo de ter estado numa casa construída por ele. É uma, uma casa que fala sobre o tempo. Portanto, foi perfeito para um modo de, de, de conversa que eu nem sequer me tinha, me tinha lembrado. O António Barreto também ficou de fora. Pedro Mexia. Enfim, uma quantidade Olha, de, de Pedro pessoas Mechia. que eu. que teve aqui já também. Sim, lá sim, está, sim. eu fui ver, o teu, <risos> Mas, Mas foram muitas pessoas que eu verificaram ficaram de fora. Felizmente, ficaram 26 a contar com os prefácios e com a reflexão final. Pessoas que eu. que eu, que eu, que eu me sinto muito alegre e orgulhoso por, por ter podido conversar com ela.
1: E como é que foi a experiência de publicar um livro, sendo que não eras autor antes, não estavas dentro do meio a, de publicar, editorial? Sei que tiveste muita ajuda de, da tua editora.
0: Sim, tive uma grande ajuda da Marta Ramires, editora da Casa das Letras, e surgiu, é impressionante, tudo, tudo na nossa vida começa com um encontro. Era uma das frases que eu também tinha afixada no, no Colégio de São Tomás e que me, fica, e que me ficou na cabeça, e realmente é verdade eu estava num jantar de Natal organizado pelo Miguel Oliveira, e o Miguel sabia que eu ia fazer um livro, e que queria fazer um livro só que não tinha nada feito, então sentou-me ao lado da Marta Ramires minha futura editora, que viria a ser a minha editora e foi ter connosco abraçou-nos aos dois aproximou-nos e disse, Marta, o Francisco estava de escrever um livro e foi sem <risos> e eu não tive outra hipótese se não falar com, com, com ela
1: se parece aquela série do Heavy Met that? <risos> É exatamente a mesma coisa. Mas isso. Boa, é, porque às vezes é difícil uh, de penetrar no, no mercado editorial, imagino eu, porque há muita oferta, muita gente com, com ideias, umas boas, outras é. não, de bem que se, que se providenciou. Não, foi ótimo,
0: tive imensa liberdade. Claro que me iam guiando e que me iam corrigindo algumas coisas, mas foi raro o texto em que a minha editora me disse. Francisco vai por outro lado eu acho que não aconteceu sequer, não aconteceu sequer.
1: até Foi... agora está bastante equilibrado é claro. ainda não há repetição de temas está tudo bem explicado eu, eu, é como eu te disse eu acho, eu, que a muito, acho que sou um bocadinho repetitivo
0: mas, mas como depois o, o convidado aborda a coisa de outra forma a minha repetição é, é travada pelo, pelo ímpeto do, do, do convidado o que é ótimo
1: eu há bocado deixei deixei escapar uma pergunta, estavas a dizer que hum, gostavas de escrever e que tens vindo a escrever mais. Durante a quarentena imagino que tenhas escrito mais. Mas o, o que é que escreves? Do que é que podemos esperar?
0: <risos> Escrevo um bocadinho de tudo. Muita poesia, que, que nunca publiquei. Devo ter publicado uma vez num story, mas felizmente durou 24 horas.
1: tens de -te seguir o, o Geraldo. O quê? O quê? Tens de seguir o Esca... mote do Geraldo.
0: Ele já foi mais corajoso do que eu. Eu ainda não, não fui capaz ainda não tive essa não tive coragem ainda de publicar poesia a poesia é uma e aliás, é um dos livros que eu trago é de poesia é uma, é uma forma de arte tão tão rigorosa, em que cada palavra conta, nós na, na prosa podemos mandar umas calinadas e a coisa vai disfarçando nas 300 páginas ou mesmo nas muitas linhas a poesia às vezes há, há, há poemas que têm um verso apenas uma estrofa apenas, e portanto aquilo tem que ser filtrado até ao máximo e ou é perfeito ou então não vale a pena publicar Estou muito longe da perfeição, portanto, se calhar um dia atrevo e publico, mas é mesmo por desistência de achar, pronto, eu não vou conseguir atingir <risos> Nem que a seja perfeição, olha, fica feito.
1: Nem que seja póstumo. E de resto vamos, vamos falar de, de uma poeta de excelência, tive a oportunidade de, de ler o livro inteiro que tu, que tu escolheste e é, e é arrebatador de, mesmo. Sei que tens uma novidade do, do livro. Para, para dar a conhecer, não sei se será aqui o espaço a primeira mão, vai é? ser aqui vamos é <risos> dar notícias sim, olha, foi uma das
0: formas de, de tentar conciliar duas 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 paixões minhas entrevista falada, entrevista escrita um, e, e pensei o formato do livro como não transcreve a entrevista na íntegra e vai muito para além do áudio faz-me sentido lançar agora o áudio completo com a conversa completa e portanto brevemente é de começar a lançar os episódios em formato podcast de todas as entrevistas. Portanto, e... fica aqui a, a, a novidade em primeira mão.
1: E o podcast vai se chamar convocatório, eu suponho?
0: Vai se chamar convocatório, sim. Podia vou... ser coisa mais linda. Não tenho imaginação para mais.
1: Podia ser coisa mais linda.
0: Coisa mais... <risos> <risos> tu estás... Tens tipo Daniel Oliveira, vais buscar os podres todos... <risos> Mas não é... Agora vou-te corrigir, não é coisa mais linda, é coisa linda.
1: Coisa linda, é está uma aqui que eu, que eu coisa linda. dizia
0: muito nos meus treinos e os meus jogadores me obrigaram-me a manter isso na Sport TV, portanto, assim, em lances mais espetaculares do jogo ou grandes golos, eu lanço uma Coisa Linda.
1: Tens a tua, a tua marca. Fica a minha marca, fica a, a minha tua marca. tua marca, Coisa Linda. Quando te perguntei por três livros, para falarmos, da tua reação foi, só três, não dá mais.
0: Eu não sei escolher, não sei <risos> decidir. falar
1: de, alguns, de, de mais alguns, com, com o teu, até são cinco. Se, fosse, se os livros fossem um jogadores, se fossem um jogadores de dual, qual deles era o teu Ronaldo?
0: Ou seja, tu obrigas-me a escolher três.
1: E depois... Eu não escolho
0: três, escolho quatro. Cinco com o meu livro. E agora ainda me obrigas a escolher um. Eu se calhar tenho que escolher os cartas a uh, jovens poetas. Eu tenho a edição que, que é composta por dois autores. Portanto, as cartas da Virginia Woolf também com, com um jovem poeta, mas eu essas confesso que nem li. Porque o que eu queria era ler uh, do Reiner Maria Rilke uh, e por ali me fiquei. Porque foi o livro que mais me marcou pelo amor à literatura. No fundo é uma uma correspondência entre um jovem que se chama Franz Capus, ou capuz não tenho a certeza como é que se diz, com o Rilke, e vão os dois conversando sobre literatura, mas como a literatura fala de nós, são quase cartas diarísticas, em que um vai falando, eh, em que vão falando deles, deles, deles próprios, de, das suas, da sua natureza, das suas amarguras, das suas experiências pessoais, no fundo a literatura reflete um bocadinho isso. E, portanto, é o Rilke quase a fazer de psicanalista do Capuz para lhe um, retirar e para lhe arrancar aquilo que ele tem dentro para que ele possa escrever. Mas, no fundo, são uma espécie de conselhos a um jovem que quer ser escritor.
1: E é um livro que tu costumas um, recomendar em quase todos os, os lados a que Sim, vais. é, é o mesmo, que mais me marcou. É mesmo muito bom. Sim,
0: foi ele que me fez começar a querer escrever.
1: Eu acho que já falámos dele ou do Rilke num episódio e não me estou a, a recordar em qual. Mas fica a sugestão de cartazão jovem poeta. Espero que estejas a gostar do episódio. Venho perguntar se já és patrono ou patrona do podcast. Em patreon.com/pontofinalparágrafo podes contribuir num dos níveis e ter vantagens ao fazê-lo. Se queres fazer parte da comunidade ativa do podcast, discutir livros e outras artes com outros ouvintes e habilitar-te ao sorteio de um de três livros do Grupo Leia todos os meses, Considera tornar-te patrono ou patrona. Já agora podes aproveitar e subscrever a newsletter do podcast. Chama-se Ponto da Situação e é uma reflexão do que aconteceu na semana e tem extras como sugestão de livros, filmes, entrevistas e a citação da semana. Para subscrever, vai a getreview.co.br profile magda cruz. Os links estão também na descrição do episódio. E agora, de volta ao episódio. E podemos passar, se calhar, à poesia. Dia do Mar, de Sofia de Mel Breiner. Logo no, no poema de abertura do Dia do Mar, há um poema que faz lembrar o silêncio. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, porque eu tenho uma edição de toda a poesia. É o de início, mas todos, todo, quase todos fazem lembrar, vários fazem lembrar o silêncio. E este diz, as ondas quebraram uma, um, quebravam uma a uma, eu estava só com a areia e com a espuma do mar que cantava só para mim. Ou seja, fala um pouco do... De individualidade e de solidão e muitos mais, eu, como tu podes ver, como as pessoas não podem ver, <risos> marquei vários e vários deles provoca
0: escoliose. E, e dá-me dá um fazer
1: aqui uns, uns exercícios, mister. Aqui, de... <risos> Fala, uma musculação. Sim, musculação é Mas é, esse,
0: esse poema é muito bonito. Eu sei alguns poemas de corda Sabes? da Sofia, sei. não vais pedir para dizer, vamos esquecer de certeza quando me pedem, eu esqueço, mas é como restaurantes me quando me pedem restaurantes eu não eu não sei dizer mas mas é um poema muito muito bonito que reflete, este é um livro quase que fala só sobre a natureza, especificamente o mar o que mar? era uma das grandes paixões da Sofie de, de, de Melbreiner um, ela tinha uma casa na granja mesmo em frente ao mar onde passava ali muitos momentos sozinha e passava sozinha com, com o mar com a natureza, que reflete duas características da poesia e da própria autora, eu acho que no caso da Sofie de Melbreiner a poesia confunde-se com a experiência pessoal da, da autora, seja a poesia, mesmo os contos infantis, também refletem muito aquilo que a Sofia viveu e aquilo que a Sofia procurava. Neste caso específico deste deste poema, percebe-se que a Sofia, por um lado, olha para a solidão como uma como um privilégio. Há bocadinho falavas do silêncio, o silêncio pode-se confundir também com solidão, e, e percebe-se ao longo deste livro que, que a solidão é um, é um privilégio. É um privilégio para a pessoa poder conhecer a sua própria existência e depois a Sophie Melbriner olhava muito para a natureza como uma dádiva pessoal uma dádiva única e repetível para cada pessoa
1: a floresta o mar e o mar, o mar feitos para ela
0: só para mim este é dos que reflete mais dos que reflete mais, mais isso mas há, há vários também que, que remetem para essa, para essa realidade a natureza como dádiva pessoal que é uma coisa um, extraordinária e, e, e muito bonita, não sei se me vais deixar ler aqui uma
1: todos outra... os
0: quises
1: o teu livro parece mais grosso do que o meu, será que o meu tem todos?
0: eu acho que tem, eu acho que tem. por exemplo é o mar sonoro mar sem Março em fundo, mar sem fim e a tua beleza aumenta quando estamos sós uh, ele leu sem ler leu... Consegui, consegui. o <risos> resto já não sei Mas... e tão fundo intimamente a tua voz, segue o mais secreto bailar do teu sonho, do meu sonho que há momentos em que eu suponho seres um milagre criado só para mim isto também é, é certeiro nesse aspecto. mas a
1: métrica dela não é muito boa. É, é impressionante.
0: É, e, tu, e, a, és, e a sonoridade, da música. É impressionante. Eu acho que na,
1: na Suíde ali em voz alta, mesmo por isso.
0: Sim, sim, é impressionante. É, é, neste específico, até parece o mar a ir e a vir. Mas é, o, o cuidado que a Suíde Melbriner tem com cada palavra, com cada é, rima, com cada métrica, percebe-se que nada está ali ao caso, mesmo as rimas não são forçadas. É uma poesia muito formal, mas que não está que não fica restrita à formalidade portanto vai muito além disso Só alguém que domina muito bem a literatura e a poesia que consegue fazer, fazer isto tem um também muito bonito que está neste poema que diz quando o meu corpo apodrecer e eu for morta continuará o jardim, o céu e o mar e como hoje igualmente onde bailar as quatro estações à minha porta uma beleza, é uma beleza, é impressionante e como, como nós diz, somos bem...
1: insignificantes e tudo vai continuar. Sim, 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 há um sim, poema sim. também do, do, de pessoa que é algo do género, não é de, desse género de quando tudo passar, sim. eu também passo, mas as coisas não vão mudar. Sim,
0: e há, e há um desejo na, na poeta, neste caso na, na Sofia, de, de ser de se confundir com a própria natureza, de, de ter aquela liberdade, de ter aquela simplicidade que só a natureza tem. Senhor, dá me, dá -me a inocência dos animais. Acontece o mesmo, por exemplo, com o Eugénio de Andrade, tem num dos seus livros, não tenho a certeza de qual, não sei se é os primeiros poemas, se é As Mãos e os Frutos, em que diz Às vezes gostava que tu viesses falavas de tudo com modos naturais, em ti havia a harmonia dos frutos e dos animais. Aí acho que o Eugênio de Andrade e a Sofia se, se confundem nesse aspecto.
1: E fizeste-me lembrar também uma, uma coisa, não sei onde é que disseste, mas que foste ver as ondas da Nazaré e te sentiste insignificante, pequeno, não é? Uma onda daquelas matava te no sul.
0: Sim, a, relação, a minha relação com a natureza ensina muito isso, ensina me a nossa insignificância, o nosso, a nossa incapacidade diante da, da realidade que é muito maior, que é muito maior do que nós. E portanto, por um lado, acho que nos dá alguma responsabilidade de, de dizer, tens de fazer bem o teu papel. É pequenino, mas tens de fazer muito bem o teu papel. Por outro lado, tira-nos um peso dos ombros enorme. Nós ach, muitas vezes achamos que somos os, os centros do mundo e achamos que tudo cai sobre nós e temos que tomar grandes decisões porque o nosso destino é conduzido por nós, vamos à Nazaré ou subimos uma montanha e percebemos que o nosso destino vai muito para além da nossa vontade e das nossas intenções.
1: Levamos-nos muito a sério? Depende.
0: Tendencialmente tenta acreditar que sim. Contra mim falo. Eu acho que muitas vezes estou para aqui armar uma intelectual, estou-me a levar muito a sério. E, portanto, faz-nos bem olhar para para este tipo de, de coisas, não só para as ondas de Nazaré ou para as montanhas, ou, ou, ou ler ou ler poesia, acontece muito, tem alguma tendência para quando escrevo um poema, logo a seguir ir ler um poema a sério de alguém que eu, que eu admiro, para perceber, isto está uma, uma bosta, e, e faz-me bem isso, é um, um exercício um bocadinho como é que se diz, estava a faltar agora a palavra, Não uma pessoa se mutila, se, se magoa ela própria
1: oh, infligido, disse-me. sim sabe? pode ser mas
0: masoquista obrigado. Uh, sim é um bocadinho masoquismo mas por outro lado faz-nos faz -nos bem tira-nos responsabilidade e ao mesmo tempo dá-nos é um, é um paradoxo interessante mas faz-nos bem a natureza eu acho que exemplifica isso na, na perfeição porque é o máximo esplendor de simplicidade de, de liberdade de, de harmonia de, de beleza enfim uma quantidade enorme de, de, de coisas
1: se quiserem saber mais sobre hum, o silêncio e a relação das pessoas com o silêncio, podem ler o um, capítulo do Albano Jerónimo, no, no livro do, do Francisco, em que fala do silêncio como algo a termos respeito, algo a respeitar. Eu aproveito para te perguntar também, tens uma relação pacífica com, com o silêncio ou é-te ou é insu insurcedor?
0: É uma, uma, é uma mistura, muitas vezes é insurcedor. Eu acho que nós somos solidão. Uma das coisas que está escritas nas cartas a um jovem poeta é, é, é o que o Rilke diz isso mesmo. Nós somos solidão. Portanto, qualquer tentativa de contrariar essa nossa natureza é bem e é vazia. Mas, por outro lado, somos também comunhão com os outros. Portanto, eu acho que a vida se faz neste neste paradoxo. Há pouco tempo estava sozinho na praia e a pensar que falta-me fazem os amigos. E aqui está um paradoxo muito vivido. Não é não Eu quis ir para a praia, quis livremente ir passar um dia sozinho à praia, ao mesmo tempo que urgia a necessidade em mim de querer estar com outras pessoas.
1: E depois se tivesse com os teus amigos, se calhar que querias estar sim, sim. sozinho.
0: Sim, sim. A vida faz-se nesse, nesse intervalo, nesse, nesse paradoxo, nesse limbo. E, portanto, a minha relação com, com o silêncio e com a solidão é muito, é muito ambígua, é muito dual, é muito dura muitas vezes, mas é daí muitas vezes que nasce o pulsar também para, para a escrita, dessa, dessa dureza, dessa, dessa tristeza, dessas amarguras. E, ao mesmo tempo, a alegria também me faz querer escrever. Há pouco tempo falava com Desculpa estar a divagar. Não interrompo-me que eu falo Não, bem. eu
1: acho que a divagação é o nosso... Há pouco nosso tempo sítio. estava a falar com
0: o Bubas sping é um grande cantor e, além disso, é um grande amigo. E, e ele dizia-me que o grande objetivo dele é escrever sem ter em conta os seus estados de espírito. E é isso que eu quero atingir. que é, Nós estamos muitas vezes dependentes daquilo que estamos a sentir. Estou muito triste, então vou escrever. Estou muito alegre, então vou escrever. Mas isto é matemática. É arquitetura. É jogar com palavras. Claro que nessas palavras, depois revelam-se uh, as nossas emoções aquilo que nós vivemos, a nossa experiência, a nossa cultura o nosso conhecimento, a nossa relação com os outros e com o mundo, mas acima de tudo é arquitetura é jogar coisas que já existem nós não inventamos palavras, a não ser que se chame o miacoto <risos> assim. uh, e portanto é, é jogar com aquilo que existe e, e jogar de forma harmoniosa e, e perfeita, como por exemplo a Sofia de Melbriner em que se percebe que aquilo está claramente estudado a construção do Chico Buarque que é, um, é uma música espetacular e é uma obra literária incrível é toda composta, pensou por versos de e todas as palavras do fim de cada verso são esdrúxulas. Aquilo não foi uma coisa que lhe saiu, aquilo é claramente trabalhado, mas é uma obra incrível. A pinça. Sim, sim, sim. Tímido. É... Bem, agora não vou... Uh, única, tímido. São tudo palavras esdrúxulas que... que terminam todos os versos. É uma poesia enorme ainda por cima. E, portanto, percebe-se que é uma arquitetura e nós temos a é que conhecer muito bem os bastidores dessa arquitetura, as regras, né, etc., Acabando só isso do silêncio, há pouco tempo, na altura em que se, em que se abordam as tentações do deserto de, de Jesus, o cardeal Tolentino escrevia no Expresso uma crónica sobre o deserto e, e, e dizia coisas lindíssimas sobre, sobre o deserto e ele dizia que a certa altura, deixa-me ver se eu me lembro, mas dizia que o deserto, a nossa experiência no deserto é, 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 o, é o reflexo do nosso vazio também, nós olhamos para o deserto e vemos... Uh, vemos a aridez, vemos vemos vazio, vemos
1: falta de vida. Falta
0: de vida, vemos morte acima de tudo, mas quando estamos ali percebemos também o vazio que nós, que nós somos e que nós temos. Portanto, instiga-nos a a peregrinar, a caminhar para ir ocupando esse vazio.
1: Jesus que foi para o deserto de, de, de livre vontade. Sim, sim. pois é aí que lhe aparece a serpente, não é? Sim. Acho, acho que é por aí. É verdade. Antes de, de avançarmos, se calhar, para a morte de Ivan Illich, de, de Tolstói, fiquei com uma, com uma pergunta já da de, de pesquisa que, que fiz e há pouco relembrávamos que era, foste o treinador mais novo do, do país, pelo menos agora deve haver um, um adjunto com 14 anos no, no norte, mas fez-te fez bem, na altura, saberes que eras o mais novo. Como é que essa, esse título te, se, se impôs em ti?
0: Olha, antes de responder, lembrei-me da frase do Tolentino e vou ter que dizer. Sim. Não sei o princípio, mas uh, o cardeal Tolentino diz que percebemos que afinal o nosso o deserto é afinal simétrica ao nosso camuflado vazio. Uma frase, além de muito poética e muito bonita, é o tal vazio que nós queremos camuflar e ali temos um confronto com a nossa própria realidade. Pronto, queria só dizer isto. Se me fez bem... Um ser o mais... No...
1: Porque é, por exemplo, me ligou, a mesma, me a mesma muito... coisa dos contratos de crianças terem contratos. Se me estragou, não é? Sim. Se me... Acho que não.
0: Acho que não. Acho que houve fases na minha vida em que me distraí com o excesso de entrevistas ou com o excesso de interesse dos mídias em relação a mim ou com muitas vezes os elogios de muita gente que eu admirava.
1: Que diziam que eras o próximo special one. Sim, ou o
0: próximo urinho, etc. Mas acho que rapidamente a vida trata de te... Fazer descer -te à terra, seja de que forma seja, de que forma for, e acho que o A Morte e Vem é um ótimo moto para, para abordarmos este tema.
1: Queres avançar?
0: <risos> não sei se tinhas alguma pergunta preparada para A Morte e Vem Lich,
1: não? Não tinha, porque hum, eu já li o livro e não me marcou assim tanto como as pessoas marcam normalmente. Olha,
0: o Geraldo também me disse isso.
1: Não, não foi assim tão marcante Engraçado. como como, como para, outra, para outras pessoas costuma ser. Eu tenho uma, uma versão muito pequenina. Essa aí é muito bonita que tu tens. É de que é é editora?
0: Relógio d'água. É dos clássicos, do, hum. da, da Relógio d'água. Então
1: é. porquê é que este livro te marca a ti e a outras pessoas não? Olha, é um livro
0: muito pequenino. Portanto, Sim. muito fácil de ler. A letra é grande. Parece quase um livro para crianças no tamanho da letra. Portanto, o livro ainda é mais pequeno do que é na realidade por causa do tamanho da letra. E vale muito a pena ler por variedíssimas razões. Em primeiro lugar para um existencialista como eu, fica logo uh, agarrado ao livro. O livro começa, aliás, o próprio título é A Morte de Ivan Elitsch. Normalmente os livros falam sobre a vida de uma pessoa e não sobre a morte. E começa no fim. Ou seja, o início do livro é o funeral, o funeral de, de Ivan Elitsch. Era um juiz, um homem bastante, bastante conceituado, bastante conhecido e logo ali se percebe o objetivo do, do Tolstói com este livro. Logo ali se percebe que apesar de a vida ser depois explicada e narrada ao longo do livro, portanto, quase como se fosse um, um time-lapse em que se volta atrás e percebe-se a infância, o crescimento, a adolescência, até a idade adulta do Ivan Elites, da personagem principal, o livro começa com o acontecimento central da vida de todos nós, que é a morte. E a morte que nos vai, que nos vai circundar até o momento em que, em que morremos. Portanto, a morte é o elemento central da nossa vida e que nos, que nos vai conduzindo. Só que o Ivan Leach não percebe isso até o momento em que percebe que vai morrer ele morre após uma... não quer fazer spoiler agora, mas também os livros que é bem, mais, do que história, mas mais do que a história interessam pela forma como é contado um, portanto ele lesiona-se ele cai de um, de, um, de um escadote era uma pessoa muito preocupada e gostava muito de, de decoração e a certa altura o, o Tolstoy até descreve essa sua preocupação com a, com a decoração, dizendo que ele se distraiu da vida, porque estava demasiado preocupado com com esta banalidade e com esta futilidade. E, portanto, Ivan Litsch só, só se apercebe da importância da vida no momento em que em que vai morrer. E, portanto, daí a necessidade de recordar tudo aquilo que ele viveu para, no fundo, para se perceber se ele existiu de facto ou se apenas ou se apenas foi um, um corpo, uma, uma coisa flutuante que andava a decorar a sua própria casa. E, portanto, marca-me este livro exatamente por causa disso, por causa da relação dele com a morte e da nossa relação com a morte. É muito curiosa e tem algum sentido humor o momento do funeral, em que já se percebe em que percebe-se logo a mulher dele já está preocupada é com a herança os colegas estão à procura já da sua promoção, porque ele ocupava uma boa uma posição, boa posição e, portanto não é? queriam ocupar o lugar dele, a ganância o, o egoísmo do ser humano mas por outro lado a bondade e a redenção, também é um livro onde se revela o sentido religioso do Tolstói era um, um cristão um cristão crente da, da, da ressurreição e da redenção até o último momento e por isso é que é um livro, é um livro também com muita esperança, é muito negativo, não sei se que fala da morte, em que o título é a morte, o primeiro acontecimento é a morte, coisas muito muito negras logo desde o início, mas ele a certa altura diz, Ivan Leitch, diz que vê a luz, que alegria, diz vê uma luz e diz que alegria. E a alegria para Tolstói é um, é um dom de Deus, e é um dom de Deus que nos permite a redenção plena e completa até, até o paraíso. E, portanto, até o último momento é possível essa essa redenção e esse sentido espiritual... Está muito presente neste, neste livro de um homem que, ainda por cima, viveu a vida erradamente. Foi uma vida errante. Foi uma vida com muitos problemas, com, muitos, com muita distração. Lá está o excesso de preocupação com a decoração, esquecendo-se de tudo o resto do trabalho, da, da, da mulher, de, enfim, das coisas que verdadeiramente interessam.
1: Uma boa ideia para, para tu escreveres se calhar era a vida de Ivan Eurid.
0: <risos> não me atrevo. Não tenho essa coragem. Não tenho coragem para já. Mas caso tu vais-me elogiando e eu que calhar vou ganhar um de coragem.
1: Boa, vou continuar. <risos> Exato. Vou continuar com mais uma dose. De, depois traz um, um livro que eu não. que eu não conheço de todo, o diário de Eti Hilson. É, é assim. é. É um, do que é que fala este livro? Sei que não trouxeste esse, trouxeste este. Não, um eu parecido. emprestei
0: um primo meu que vive na Alemanha. Eu, quando gosto de um livro, ou ofereço ou empresto e, e aponto tudo para que me devolvam, porque fico. Odeio emprestar livros, mas ao mesmo tempo. Preciso de, de os emprestar porque tem que, que ter esse desapego em mim.
1: Está aí uma boa dica a apontar a quem que emprestamos, sim, sim, porque sim. depois perdemos se a sempre, sempre,
0: sempre, sempre. Mas depois mas se com muita alegria, porque se quer partilhar aquilo que se leu de bom com os outros. E por isso trouxe as cartas, mas as cartas e o diário são escritos mais ou menos na mesma altura. É um livro que se passa. É uma, uma altura em, de, de Segunda Guerra Mundial, entre 41 e 43. Ainda por cima é um tema já muito batido. Não, o diário da Anne Frank é talvez o mais conhecido. E é um diário que não só é muito pessoal, mas eu acho que acima de tudo, o diário de Anne Frank fala sobre os campos de concentração, o que é que se está a passar ali, é mais histórico do que pessoal. O diário da Etilson é quase estritamente uma viagem dentro da natureza humana, da própria Etilson. E é um caso muito muito conhecido, até foi o cardeal Pelentino Mendonça que trouxe estes livros cá para Portugal, portanto ele é o responsável pelo, pelas edições, ele que faz os prefácios, enfim. E é um livro que fala sobre a experiência de uma pessoa num campo de concentração que se voluntariou para o campo de concentração para ajudar. Uma judia que vivia na, na Holanda e que vai parar um pré-campo de concentração que, que se chama Westerbork e só depois vai para Auschwitz, onde morre. E é impressionante a dureza do livro, porque é um, dia, um diário, é um diário sem filtros, sem filtros nenhums, ainda por cima de uma mulher que é muito intensa. tanto o diário é vivido com muita intensidade, é, um, é muito difícil de se ler. Ao mesmo tempo que é muito alegre quando ela fala de coisas bonitas. Mas é muito comovente e é muito impressionante quando lemos alguém que atravessou esta experiência e que nos conta acerca da, da beleza da experiência que viveu. Depende em conta aquilo que estava uh, a acontecer à sua volta. No fundo, lembra-nos que a, que a felicidade é um estado, claro que, que resultante daquilo que vivemos, mas, mas a felicidade é um estado que muitas vezes é independente daquilo que está a acontecer à nossa volta. E esta experiência pessoal explica-nos exatamente isso. Ainda por cima, é uma pessoa que se converte ao catolicismo a meio do campo de concentração, que é também uma coisa relativamente esquisita, tendo em conta que ela nunca teve acesso aos sacramentos, só levou a Bíblia com ela porque era um livro que gostava de ler, levava o livro das horas, pensou que levava a Rilke também com ela, foram os três livros que, que levou. E, e, portanto, é uma experiência de, de, de liberdade, de, de procura de beleza, no meio daqueles tempos muito negros para a humanidade se calhar os, os tempos mais negros que a humanidade já viveu e portanto como é que se consegue ser livre como é que se consegue ser feliz como é que se consegue conhecer a alegria diante destas, destas circunstâncias é um livro que vale mesmo, mesmo a pena ler
1: E nesse sentido também recomendas as cartas?
0: Também, eu gostei mais do diário mas acima de tudo as cartas, aliás, as cartas são também muito interessantes também são muito em formato uh, em formato diarístico, mas mas o diário eu acho que é mais intenso e revela mais ainda a experiência que que a Tileson viveu uh, viveu naqueles naqueles tempos. Eu estava a ver se encontrava aqui uma numa citação.
1: Que é uma coisa que vamos que perder se, que as se... cartas, a, a correspondência entre pessoas, vamos pois é,
0: pois é, eu gosto imenso de ler cartas, há muitas que valem a pena ler, a da Sofia de Malbrano, com o Jorge de Jorge de Sena, com o Jânio de Andrade, enfim, são cartas que valem muito a pena, mas esta a certa altura diz Pois, meninos, é isso. Sinto uma singular espécie de satisfação pesarosa. Atenção que ela estava no campo de concentração. Se alguma vez vos tiver escrito uma carta desesperada, não a levem muito a sério. Foi só um pequeno momento. Podemos sofrer, mas não é necessário desesperarmos por causa disso. Se isto fosse o Gustavo Santos a dizer-nos, não, não levámos muito a sério. Mas caramba, é uma pessoa que está a viver os maiores tormentos que a humanidade já, já, já viveu. E, e como estas frases há muitas mais há muitas L.C. Arturo dizia que queria ser como os lírios do campo voltando um bocadinho ao lado uh, à estética da Sofia de Melbrainer pegando numa citação bíblica que fala sobre os, os lírios do campo é exatamente isso é ser com é ser como como, como a natureza livre, uh, alegre uh, ante a ventania uh, não dependente de, de muitas coisas além do essencial o essencial é o solo, a água e o sol e é muito isso que que este livro nos ensina.
1: E ela explica como é que teve acesso a papel e coisas para escrever em, em Auschwitz? Como é que.
0: Não, sei que aquilo ia sendo. Bem, no fundo era uma espécie de mercado negro, entre aspas, não é? Mas, mas há muitos relatos de, de muitas obras artísticas de, de Campos de consideração. Há grandes composições para a orquestra de, uhum. de, de, de Campos de consideração. Há muitas cartas e esta é mais uma, é mais uma delas. Ela morreu é a, a Auschwitz? Curiosas. Não, ela morre em Auschwitz. Ela morre em Auschwitz. Mas... estou arrepiada
1: porque eu já fui em Auschwitz. Nunca fui. E, e eu estou, estou a imaginar. Ela no, no, nos camar... camarotes, que não são camarotes níveis, é. a tentar escrever e é em cansaço, com a certeza, porque aquilo não era só estar lá, tinha que se trabalhar. Sim, impressionante. Então, devia estar e, cansada.
0: Sim, e outra das coisas muito, muito marcantes é que a própria Atila diz várias vezes que quer ser uma cronista destes tempos. Portanto, ela não os queria viver em vão. Ela dizia, isto aconteceu por alguma razão, então eu vou vivê-los em vão. E, portanto, isto não é para esquecer. O que a humanidade viveu ali não é para esquecer. E, portanto, ela escreveu, ia escrevendo e escrevendo exatamente para ser uma cronista daqueles tempos. E é também muito interessante ser ela própria naquela altura, a viver aquilo, a desejar isso. Normalmente o que se quer é esquecer, é, é deixar de existir, é deixar de sentir, deixar de sofrer, deixar de... De, de experienciar e de experimentar aquilo que nos que nos acontece, principalmente quando há muita dor. E ela não, é exatamente o contrário, é um esforço para quase para que lhe doesse ainda mais.
1: É um muito É Um livro importante numa altura em que que é igualmente importante não esquecer este este flagelo que foi que foi o Holocausto e que não sei se, se tens dado conta, mas tem começado fenómenos de negacionismo do, do Holocausto. Vi, vi um documentário no canal História sobre isso como é assim que estão a negar o Holocausto sim. Visitem é, um tão, em é tão Berlim absurdo que eu ficam... nem percebo
0: é tão absurdo que eu nem é percebo absurdo, é absurdo nem, nem temos sobreviventes, temos
1: pessoas. fotos temos, <risos> temos vídeo mesmo né, em sim, câmaras sim. antigas temos, temos os próprios campos não, não percebo de onde sim, é que nem sei argumentar essa, contra isso. essa negação
0: Magda, só mais uma coisa muito rápida é um certo da carta muito, muito curto que diz Corman, querido amigo Sabes, é tudo tão misterioso e bizarro e também tão pleno de significado. Alguém que tenta encontrar significado no meio desta confusão toda é, é muito edificante e acho que é um grande exemplo para as nossas vidas.
1: Eu queria voltar aqui a uma... Desculpa, um massacre. uma massacre. <risos> a um tom mais alegre e jogar um, um jogo que consiste Vamos em... Isso em responderes a perguntas que fizeste ao teu plantel de, de entrevistados. Logo no início, o César Marão fala de uma, de uma surpresa, de, 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 de como a surpresa e o improviso são bons e nos devemos deixar levar mais vezes por eles. Também tens este pensamento de que, de que é bom nos levarmos pela surpresa e pelo improviso. Uh, sei que tens algum sentido de humor e que ele, se calhar, até te guia pelas tarefas uh, do dia-a-dia. Do -a, -dia.
0: a minha natureza diz-me que não, eu sou um controlador e, portanto, quero controlar tudo mas eu tento contrariar essa minha própria natureza esse meu instinto animal, digamos assim de, de dar espaço para, para, que as coisas, para que as coisas aconteçam eu acho que a minha vida tem exemplificado isso que é, ao longo do tempo eu tenho sido aquele que diz sou, sou treinador, sou treinador, quero ser treinador, quero ser treinador. depois a vida começa -me a me levar para outro sítio não deixando essa parte do treino e do, do futebol e do desporto, mas a vida começa -me a me levar para outro sítio e eu a certa altura tive que decidir o nego a realidade ou então digo que sim à vida e eu acho que a minha vida nos últimos tempos tem, tem refletido isso, esse, essa tentativa de abrir espaço para o inesperado.
1: E foste aceitando outros papéis, por exemplo, o, o Albano Jerónimo fala disso, dos vários guiões, vários papéis que temos na vida, o dele é de ser ator. O teu uh, achas que vai continuar a ser de treinador? Porque não estás, estás no desemprego? Mas, uh, <risos> desemprego intencional, mas desemprego. Sim, sim. <risos> mas uh, é um objetivo teu voltar a, a, ao comando técnico de, de, um, de um clube, não, não estás a fazer por isso muito ativamente, não é? Mas é um objetivo teu.
0: Sim, eu acho que estou a fazer para estar mais preparado para, para as circunstâncias, seja que circunstâncias forem. O treino é uma das minhas grandes paixões e é uma coisa uh, da qual eu nunca me quero nunca me quererei afastar muito portanto um dia hei de voltar a treinar mas não sei quando, não sei em que moldes, não sei em que equipa estou muito bem agora como estou estou com a vida cheia, cheia de coisas diferentes e, e boas e portanto quero continuar a aproveitar.
1: Com quem é que aprendeste mais neste, neste discurso do, de fazer o livro?
0: É clichê dizer que foi com todos, mas mas é mesmo. Todos me abriram os olhos. Todos, no fundo, foram mestres que me, iam, que me foram guiando. Este livro, no fundo, é uma batota. Eu não escrevi. Eu só escrevia depois de ler as entrevistas transcritas por mim. E, portanto, eram as próprias pessoas a darem-me o um mote. Além disso, eu já tinha pensado muito sobre o tema para fazer as entrevistas. Mas só começava mesmo a escrever quando ia lendo algumas coisas. E pensava, isto realmente é interessante. Vou explorar. Vou Vou, vou mais por aqui ou eu não concordo muito com isto, como é que eu posso fazer isto de forma a não concordar com a pessoa porque também não queria ser deselegante e, e não concordar, mas também não queria concordar <risos> uh, e portanto o exercício não é de concordar, de discórdias e, e, e concórdias é, é de é de reflexões diante daquilo que cada pessoa disse mas aprendi mesmo, mesmo com toda a gente, são pessoas que eu já admirava portanto havia esse, esse ponto de partida e com já ou muita experiência ou, ou muita... A competência profissional ou com muita humanidade, portanto cada uma tinha a sua valência e portanto cada uma me ia ensinando alguma coisa e me ia abrindo os olhos. Todas as conversas foram por caminhos que eu não estava à espera. Lá está, o espaço para, para, para o que, que é preciso ter. Todas obteciam um guião, mas o guião foi tantas vezes uh, rasurado que, que ainda bem que aconteceu.
1: Há muitos momentos em que dizes, uh, não estava à espera de falar disto, mas vamos falar sobre isto, da... Uh... Uh, era sobre o que Com a falda acontece com a falda Ribeiro uh, não. e com a, com a Laurinda sobre a, a, a mala de Por puxar o trolley, o trolley. Sim. Uh, coisas que não estavas à espera de mencionar parecem sim, insignificantes sim, sim. mas que depois aparece que, parece que dão um moto a, Sim, a certa a...
0: altura faço típico meu, faço uma, uma pergunta muito complexa ao Bernardo Silva ele nem percebeu a pergunta foi tão estúpida a pergunta e, e eu repeti a pergunta em vez de simplificar repeti a pergunta e ele responde-me totalmente ao lado mas ainda bem que respondeu ao lado porque a pergunta realmente era parva era demasiado complexa e ele respondeu com uma simplicidade que me desarmou e essa é uma das respostas que está totalmente transcrita no livro, foi tão boa foi tão desarmante que eu só tinha uma hipótese que era render-me
1: render-me <risos> antes de irmos à pergunta comum a todos os episódios quero fazer-te uma pergunta que fazes no fim do capítulo do Albano que é, o que restaria de nós se deixássemos de poder fazer o que aparentemente nos faz felizes ou nos transforma em pessoas realizadas?
0: Acho que não, não, não restaria nada, era uma, uma vida vã e vazia. Só que muitas vezes aquilo que nós achamos que nos faz felizes não é realmente aquilo que nos, que nos faz felizes. E, portanto, o grande desafio é encontrar isso, é encontrar a nossa, a nossa vocação.
1: E achas que já encontraste?
0: Acho que não, acho que anda para o, curso. <risos> para o curso. Pode
1: ser com este curso. Uh, o, que, o que é que queres fazer com o curso depois? Nada. Nada.
0: Nada quero aprender. Mas
1: antes eram estudos gerais que querias tirar, não era?
0: Era, só que foi por foi por facilitismo, que eu não entrei na primeira fase em estudos gerais, que eu tive que repetir o exame de português, que eles não são válidos ao fim de dois anos ou três. Então eu tive que repetir. Na primeira fase, tipo aí 14,2, não dava para estudos gerais, mas dava para de humanidades, que é igual. Só que só na Faculdade de Letras. O formato é o mesmo, no sentido em que podes escolher e fazer o teu próprio currículo. Mas depois não tem as cadeiras científicas e etc. Apesar de ter textos fundamentais onde se abordam muitas matérias além da literatura, como ciências, já daí Copérnico e Galileu, por exemplo, ou Darwin. E, portanto, escrevi-me logo nesse e entrei. Ainda fiz a segunda fase de português, mas pensei... Eu, eu gosto até de literatura e gosto até de cadeiras mais relacionadas com, com letras... Portanto, como tenho já em textos fundamentais muitas matérias que vão muito para além da, da literatura, então vou já, vou já embarcar neste. E estou a adorar o curso. A adorar?
1: Bom, vamos fazer então a, a pergunta gravada. A pergunta é que livro gostarias de ter escrito? É um desses?
0: O livro que eu gostaria de ter escrito talvez seja o, o, o Dia do Mar da final de Breiner, ou o livro sexto. Seria um, um livro extraordinário de poesia. Porque eu acho que é quando a o nosso sentido literário e poético está mais apurado é, é quando conseguimos escrever um, um bom poema. E quanto mais uma quantidade enorme de, de, de poemas bem escritos e bem eh, e bem bem estruturados e bem pensados e bem executados. E portanto, diria que a poesia, qualquer livro de Sophie de Melbran era um livro que eu que eu gostaria muito de ter escrito.
1: Toda esta obra poética.
0: Toda esta obra, se calhar, esta obra poética, este exatamente.
1: Carambaça. Um, estivemos então a conversar com Francisco Guimarães. O Coliseu é a sua segunda casa, adora música e stand-up, mas acha que não tem piada nenhuma. Seguiu para treinador porque diz não ter o talento necessário para ser jogador. Fez todas as cadernetas de cromos, decorava a altura e o peso dos jogadores. Quando era mais novo, fazia questão de sentar à mesa dos mais velhos para ouvir o que tinham a dizer. E Fernando Alvim diz que o Francisco é como um Gonçalo Reis dos pequeninos. Estivemos à conversa com Paquico, que é um grande consumidor de podcasts e não esteve nada mal neste. Quero terminar então com a, com a leitura de um parágrafo do teu convocatório. Está na página 50, que é uh, no final da conversa com o Mafalda Ribeiro. E diz assim, E assim, sabendo sempre que podemos ser daqueles que ninguém vai conhecer e que têm tanta ou mais importância numa equipa, vivemos como protagonistas, livres na nossa missão de ter dito que sim à vida que nos foi dada para viver. Obrigada, Francisco, Obrigado, por ter mesmo. estado. Gostei Conosco.
0: muito, gostei mesmo muito. Obrigado.
1: Obrigada por ouvires até ao fim. O ponto final parágrafo está no Instagram, Facebook, Twitter, bem como Goodreads. Este episódio foi produzido, conduzido e editado por mim, Magda Cruz. A ilustração que vês nas redes sociais é da Ana Lopes. O genérico é do Nuno Viegas. Obrigada também aos nossos patronos e patronas que contribuem para a subsistência do podcast a partir do Patreon. Considera fazer parte da nossa comunidade ao fazer uma contribuição a partir de 2 euros por mês. O link está na descrição. Até um próximo episódio. És Acho